0: hola a todos bienvenidos a bendito fantasy edición benditos capitanes estoy aquí a, acompañado de jera para platicar de nuestros capitanes esta semana y los de la pasada que a ver qué tal nos fue otra vez ¿Cómo estás, Jera?
1: ¿Qué onda, Leo? ¿Cómo estamos todos? Este, pues una semana más de, de capitanía. Y cada vez que comenzamos un podcast parece que la Premier nos tiene una sorpresa en cuanto a noticias se refiere. Uh -huh. este, pues con capitanes, ¿qué te puedo decir? Este, sin la capitanía, escuchas, eh, créanme que mi equipo estaría por los suelos. Este, las transferencias no me funcionan. El capitán sí, esta semana... Eh, me fui con 62 puntitos menos 4 y puse de capitán a Kevin De Bruyne que mm. una vez más Capitán Salvador Uy. a ti como te fue Capitán Salvador. Yo
0: mm, no tengo tan buenas noticias. Fui con Bardi, Bardi que pues tiene todo para, para ser un buen capitán, pero hay algo que no está haciendo el clic completo. Mm. Eh, y pues gracias a Dios hizo esa asistencia y entonces más o menos rescató sí. la semana. Pero es, es todavía más agonía porque tú ves los puntos de Fernández y ves los puntos de De Bruyne y dices yo quiero mis 10 puntos como los demás sí. y te quedas con 5 como, como fue el caso esta semana con Bardi. Sí. Entonces pues ahí estuvo. Eso fue mi capitán. En general, de hecho, nuestro capitán comunitario, digamos, el, el que escogimos como el número uno fue Fernández y fue De Bruyne. Entonces, bien, bien aquí. Estamos bien. <ríe> eh, personalmente no lo hicimos tan bien, pero como, como idea la teníamos correcta.
1: <ríe> sí, no, la verdad es que darle darle tanta meterle tanto coco, por así decirlo, a la capitanía, créanme uh -huh. que vale la pena, ¿no? Es algo que te puede catapultar o, en mi caso, salvar, ¿no? Sí, 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 sí. Um,
0: De lo que queda, pues ahora es pensar bien esta semana porque hay, hay movimientos otra vez. Eh, tenemos jugadores que dejamos de ver un ratito y otra vez van a regresar a la a la contención de capitanes. Pero pues antes de platicar de todas las opciones, los queremos invitar a que se suscriban, ya sea si nos están escuchando en el podcast o si nos están viendo en YouTube. Eh, vayan rápido y píquenle al botón de suscribir, a darle like para que la próxima vez pues, les llegue directamente el episodio y no se pierdan esta, esta situación de qué capitán escoger. Porque la verdad es que, como dice Gera, su temporada, yo, yo lo he estado siguiendo y estamos bien parejos, me va ganando todavía por un buen rato, pero, pero gracias a los capitanes, cada capitán que le atina lo, lo, sí. lo levanta otra vez y yo nada más me quedo así de, ¡ah! Necesito más
1: puntos. eh La verdad es que escuchas, como dice Leo, si hay que, hay que estar al pendiente, eh, suscribirse en YouTube o si nos están escuchando desde el podcast, pues no la piensen más. Yo creo que Leo, tú nos puedes decir, no hay jugador. No hay buen jugador de Fantasy Premier League que no sea disciplinado y consistente con esto, ¿no?
0: Ah, sí. Definitivamente, definitivamente. Entonces, bueno, pues allá con eso vamos al primer capitán de esta semana que es ni más ni menos que Kevin De Bruyne. Kevin. ¿Por qué Kevin esta semana? ¿Qué, qué tiene por ofrecernos el buen Kevin?
1: <ríe> Híjole, Leo, la verdad es que Kevin... Este, te ha sido, incluso él ha sido afectado por la inconsistencia de, o la, la varianza, pues, de la liga. Y la, el, pude ver el último partido contra el Fulham, y, y tengo una muy buena razón para decir que es el capitán ideal esta, esta jornada. Tiene hambre de gol, tiene hambre de gol. Eh, dio dos asistencias, una muy tempranera a Mares, uh -huh. y tuvo, tuvo disparos a, a puerta, uno de ellos que estrelló con muchísima potencia al poste. Entonces, la verdad es que tiene ganas. Yo tengo ganas ya de, de poner una animación en Twitter cuando mete gol eh, de mi pobre angelito, ah. la mamá. <risa> Me dando, hey, yo por eso lo quiero de capitán, para usarla.
0: <risa> eh, sí, definitivamente. Bueno, pues eso del hambre de gol se puede ver reflejado en su número de tiros. Tiene 17 tiros. El único problema es que de esos 17 nada más van tres a puerta. Entonces, aunque sí tiene hambre de gol, digo, igual se, le ha, se han enfrentado equipos que se han tirado atrás y que lo han complicado todo. Pero bueno, vienen de ganar 5-0. Eh, entonces se podría esperar un poco más en cuanto a tiros directos a gol. Sin embargo, Kevin siempre se manifiesta más desde el punto de vista de las asistencias. Y ahí sí, en las cuatro últimas jornadas tiene cuatro asistencias. Y nada más esperaba un 2.6 más o menos. Entonces está superando eh, ese, ese valor de, de esperanza de, de asistencias. Y creo que eh, tiene toda la mesa lista porque el siguiente rival es Fulham, que ayer lo mencionamos en el podcast de Bendito Fantasy. Sí ha mejorado, sí está ahora a media tabla, realmente ya no está hasta abajo de los, de los eh, equipos que son completamente fáciles de anotar y, y no van a hacer nada. Ya no es tan fácil, pero finalmente no, tampoco es un equipo que tenga tantísima resistencia para un, un vendaval que va a ser el City, yo creo, ¿no?
1: Sí, bien lo dices, o sea, el Fulham como tal no, so, no es lo que en inglés conocemos como whipping Boys, ya no, ¿eh? De hecho, viendo la... la, la las estadísticas en defensa uh -huh. este en realidad pues en muchas, en muchas áreas ya no están tan mal están como por media tabla no o sea, pues, por ejemplo la que me, la que la métrica que a mí me encanta checar que es la de eh, la de grandes oportunidades de gol concedidas sí. pues ya no está hasta abajo entonces pues eso digo no pinta tal pero como dices tú o sea sigue siendo el Fulham el City ya está entonado no Además,
0: esa es la cosa y, y, la, y la gran cuestión es que, ok si pensamos que el City ya está entonado, que necesitan seguir ganando y es exactamente este tipo de partidos los que tiene que ganar y quién es su, su director de orquesta, pues es Kevin, entonces, ¿quién más del Manchester City podría valer la pena en estos momentos más que Kevin De Bruyne? Vamos a platicar en un momento de otro, pero, pero creo que como número uno, como el, el fijo, sí. tiene que ser De Bruyne. Exacto. En el número dos tenemos a mi queridísimo y nunca bien ponderado Jaimito Bardi.
1: Por, Tendría, tenía que estar. por
0: tercera semana consecutiva. ¿eh? Eh, yo lo tuve contra Liverpool un poco por descuido un poco porque pues sí creí que fuera a ser bueno en la semana pasada era precisamente contra este ah no no fue contra Fulham fue fue el que yo escogí así como que dije este va a ser el bueno y sí. y pues esta semana otra vez no sí sí fue contra Fulham y perdieron <risa> eh, y y ahorita por tercera vez le doy esa bendición digamos de capitanía y esta vez tengo todavía mejores razones para creer que ya le toca eh. Eh, tiene 14 tiros y 10 de esos son a puerta, muchísimo más alto el porcentaje comparado con Kevin De Bruyne eh, tiene 3 goles y 3 asistencias en los últimos 4 que pues no está nada mal no está nada mal y Bardi no es de esos jugadores que pase una eternidad eh, en sequía total.
1: Sí, sí, no. Y además, este, creo yo que, que va eh, Harvey Barnes va a comenzar y cuando juega Harvey Barnes, yo lo veo un poquito más ubic mejor ubicado en la cancha. Mm. Este, los, eh, El partido contra el Fulham vi al menos poquito más de medio tiempo, y lo poco que lo vi se le ve bien a Jamie Vardy O sea, creo yo que la falta de, de goles no es su culpa, tal sí. cual, sino más, más del equipo. Además, eh, me parece que en el Discord, que este, eh, escuchas eh, la, la plática en el Discord, siempre se pone buena, eh, apenas hoy publicabas algo sobre el Leicester City. Y recuperaron gente. ¿no?
0: Exactamente, era lo que iba a mencionar en estos momentos. Eh, recuperaron a un montón de gente importante. Pereira ya está de regreso. Eh, Soyunju ya está de regreso. Y Ndidi ya está de regreso. Eso les, les otorga otro tipo de solidez defensiva que hace que ellos puedan ir con un poco más de confianza, digamos, al frente que se puedan soltar, que no tengan que estar los Telemans o, o los Barnes metidos o incluso que tenga que hacer cambios ahí Brendan Rodgers para suplir esas deficiencias y defenderse mejor. Ahora que ya están ellos, pueden pensar un poco más en el ataque y pues eso combínalo con que van contra el Sheffield United, el único equipo que no ha... Tenido una portería en cero en todo el torneo.
1: Sí, de hecho, te tengo un dato importante: o sea, si bien el Sheffield United no lo ha goleado más que el Chelsea, uh -huh. siempre le meten gol. Eh, la verdad es que se ven dudas en todos lados eh, para el equipo eh, de, del, United, del Sheffield United, porque las, hasta las alineaciones han cambiado. Uh -huh. Y el dato que te tengo es que Jamie Bardi eh, le tiene, aborrece al cuadro del Sheffield United porque tiene tiene cierta afección ¿Sí? por el Sheffield Wednesday. Oh. Leía apenas algo de que a los 16 años el Sheffield, él, él estuvo en el Sheffield Wednesday y el Sheffield Wednesday le dijo adiós porque era muy pequeña. Jamie Vardy a los 16 años. ¿no? Entonces, aún así, ya él confesó que le tiene amor a ese equipo y si busquen la repetición del gol que le anota Jamie Vardy la temporada pasada al Sheffield United eh, en el estadio del Sheffield, uh -huh. eh, Revisen la, la, el festejo. Va a encarar a los fans del equipo
0: local. Oh. decirle aquí Ok, ok. O sea, hay historia ahí de, de que sí. Bardi quiere este, algo en contra. Busca la sangre del Sheffield United. Y, y si sí, sí, todavía nos queda algo de duda y todavía estamos con la, con, con la espinita de que bueno, sí, pero pues ya lo dijeron dos semanas seguidas y miren cómo les ha ido, etcétera. Bueno. Vamos a ver esto. Aquí eh, está la gráfica de cómo le ha ido en los últimos partidos. Bueno, en los últimos días, que es todo el torneo. Eh, cuando ha estado de visitante, tiene en las primeras visitas 13 puntos, 17 puntos, 7 puntos, 14 puntos. La única vez que en el de visita no le fue bien fue contra el Liverpool. Que bueno, pues es el campeón y por algo son los campeones, no? Ahí sí lo anularon bien, pero en todos sí. los otros y ha jugado contra West Brom, Manchester City, Arsenal, que bueno, hemos hablado de que son defensas buenas o relativamente sólidas. Leeds, entonces tiene un poco de los dos lados y ha conseguido el máximo número de puntos en esos, en esos juegos de visita. La teoría es que cuando juegan los el Leicester de visita, los otros equipos se abren un poco más, les atacan un poco más, y eso genera muchos espacios para que Bardi ataque, que es exactamente el tipo de cosa que le gusta. Entonces, si por ahí se le ocurre a Sheffield United atacar un poquito, pues ya sabemos que puede pasar. Un, unos 14 puntos no estarían fuera del presupuesto. Definitivamente. Pues creo que ya no queda mucho más que decir de Bardi hasta ahorita es el que más me convence, pero ¿qué te parece nuestro tercer capitán? Si dices este Kevin De Bruyne es capitán confiable, ¿qué me dices de Bruno Fernández que otra vez eh, regresó puntos, otra vez hizo sí. todo bien, se podría decir, es el hombre del momento para el Manchester United.
1: Sí, la verdad es que eh, lo, de lo ya lo venimos lo vinimos diciendo ya desde hace rato, eh, ya, nos, ya no no es un hombre al que se le puede decir que dependa de, de penales el partido oh. contra el Southampton. ¿Qué, ¿Qué entendimiento con Edinson Cavani al, al final? Sí. Y parece que, que Fernández está involucrado en todo, todo lo que pasa por gol del United, ¿no? Entonces, sí. no sé qué te pareció su, su partido contra el Southampton, esa voltereta. Mm
0: buenísimo, o sea todo incluso luego vi videos de gente que sigo en Twitter que son fans del United y que mencionan su mentalidad ganadora, me recuerda un poco a, pues, a la mentalidad de Ronaldo que siempre se enoja y que siempre quiere más etcétera, eh, en el aspecto de que cuando Cavani mete el segundo creo que cuando van 2-2 su reacción es como de bien, vengan Corran, traigan el balón, porque necesitamos otro, ¿no? No vamos ganando todavía. Entonces, es exactamente ese tipo de cosas las que tienen y que lo hace un líder. Y, y pues lo está demostrando en puntos, en goles, eh, en tiros, 20 tiros a puerta. No, 20 tiros y 8 de esos a puerta, 4 goles y 2 asistencias en los últimos 4 partidos. ¿Qué, qué más podemos pedirle a un jugador que pretende ser nuestro capitán que estar ahí consistente, consistente, consistente y además suele ser excelente visitante también.
1: Así es. Sí. Y si uno ve el rango de dificultad en, en la aplicación de, de Fantasy Premier League, a lo mejor lo ve gris, no porque es West Ham de visita, que el West Ham no ha estado mal realmente de, no. de local. Tiene uh -huh. a Fabiansky, que es uno de los porteros que le encanta frustrar este, a capitán sí, sí, de Fantasy sí. Premier League. Sí, sí. Sobre todo el United, creo que en los últimos no le ha ido tan bien en ese estadio. Pero aún así, yo creo que eh, lo comentábamos hace rato, o sea el último partido contra el Aston Villa, en esa jugada polémica en donde a Watkins le anulan un gol por fuera del lugar. Quizás sí se debió haber marcado penal. y es decir que el West Ham también ya le hizo un penal al Fulham, si se acuerdan, en, en, eh, sí. en, ese, en ese panenca este, fallado terriblemente, es ah, decir, el es webcam cierto, concede cierto. penales, concede penales, hay faltas por ahí, de repente errores, entonces yo, yo creo que Bruno sigue siendo, es uno de los señores confiables, por lo que menciona su capacidad goleadora, uh -huh. asistidora, y porque es muy competitivo, como tú dices, le importa que le registren asistencias siempre entonces venga
0: como como dices eh, les lo teníamos fichado así como una persona que nada más es bueno para los penales pero eso no es malo porque esta temporada hay muchos penales y si algún equipo le marcan penales es al Manchester United entonces si, si nos vamos a ir por esa tangente vamos a decirlo de decir no es que bueno los penales y bueno pues qué tiene les marcan un montón el West Ham con C de penales y él es el cobrador en jefe de penales y además casi nunca falla que él casi ha sido nunca de repente fueron las famosas últimas palabras y a ver si no falla este fin de semana no esperemos que no pero, pero sí, o sea, bueno Bruno Fernández de visita también ha sido espectacular entonces esa sería nuestra tercera mención y pues ya nada más nos queda visitar a los a los capitanes hipster que en este caso escogimos a tres, pero vamos a mencionar un, un par más nada más. Este ahí el primero de ellos es eh, de Liverpool eh, y no es Salah porque no es el hombre del momento. Salah el hombre del momento es Diogo Jota, que es mucho más barato, pero aún así está haciendo todo. Perfecto.
1: Sí, sí, la verdad es que Diogo Jota en términos de transferencias, llegó en un gran momento, justo cuando muchos eh, managers no contaban con los fondos para traer a, a Salah, tampoco a Mané. Uh -huh. Pues, ¿qué tal? Llega Diogo Jota enchufadísimo, un jugador con mucha hambre de gol, eh, muy vertical, eh, goles de cabeza, encuentra espacios, entonces va contra su, su ex equipo, los Wolves, que la verdad, capitanear a un jugador contra los Wolves. Eh, al menos estas últimas dos temporadas suena un poquito raro porque es un equipo sólido, lo hemos dicho todo el sí, tiempo y sí, creo sí. que lo han cumplido, lo han cumplido. No es un equipo al que gole, salvo no. el West Ham esta temporada. Entonces, sí. yo voy a la, la ley del ex, los conoce. Eh, la verdad es que está, eh, Bruno, eh, Nuno, te iba a decir, Bruno, Nuno experimentó, cambió el sistema defensivo, ya no jugó con línea de tres, uh -huh. jugó un. Jugaron cuatro en la defensa, algo un poquito más eh, tradicional, se salió del esquema, aún así digo le metieron gol. Eh, Diego Jota me gusta mucho, eh, pienso que además fue, fue lo sustituyeron muy temprano en el partido a media semana contra el Ajax, minuto 68, está fresco.
0: Sí, o sea, eso nos, nos habla de que seguramente va a estar en el partido eh, de titular, ¿no? Eh, así es. Por esas razones y por cómo anda. Creo que Diogo Jota tiene la mención en estos momentos. Obviamente habrá que mencionar a Mohamed Salah, que también eh, siempre ofrece. O sea, es, es difícil hablar de capitanes y no hablar de Salah. Pero por, el, por precio y porque muchos vendimos a Salah de repente en ese pequeño blip que tuvimos con el, la infección de COVID, eh, si no lo tienen y... Te están buscando cobertura de Liverpool y quieren que esa cobertura sea capitaneable. Yota creo que es la, la respuesta ahí. El segundo capitán hipster es Harry Kane. Y es un poco extraño porque nosotros hemos estado diciendo que ahorita los partidos de Harry Kane y los partidos del Spurs en general son complicados. Pero a Harry Kane le encanta. Canta. Así como hace ratito mencionabas lo de Bardi que tiene, tiene <ríe> pleito casado contra el Sheffield United. Bueno, pues Harry Kane le encanta anotarle al Arsenal. Y pues es el duelo del norte de Londres. Hay una rivalidad durísima ahí. Y Harry Kane siempre sí. levanta la mano en ese partido. Entonces, solamente por eso y por cómo andaba, porque realmente Mo cambió un poco su estrategia, se replegaron más, pero contra un equipo que no ofrece tanto a la ofensiva, bueno, hasta ahora, como el Arsenal, sí. tal vez Mo les dice, órale, vayan, vayan por ellos y destrocen.
1: Sí, así es. En, en, en 13 partidos oficiales, eh, Kane ha anotado 10 goles y ha dado dos asistencias contra el Arsenal eh, pues propiamente está involucrado en gol casi en cada, en cada encuentro uh -huh. eh, lo que tú dices es un muy buen ejemplo eh, análogo al caso de Jamie Vardy en contra del Sheffield United eh, Harry Kane estuvo alguna vez eh, en las inferiores del, del Arsenal otro lado. Uh -huh. este, por azar del destino acabó en, en los Spurs y bueno como tú dices, le encantan los derbis del norte de Londres. Algo importante a mencionar es que si ustedes buscan información eh, o ven la aplicación, lo encontrarán con banderita amarilla, lo que sugiere una lesión. Eh, por ahí se rumora 10 a 14 días fuera, pero al mismo tiempo Mourinho comentó que él tiene el, el sentimiento, el presentimiento que va a estar listo para jugar contra el Arsenal, entonces, ¿tú qué piensas, los eran juegos de parte de Bob? A mí
0: me da ya un poco de risa Moriño porque fue para el juego de media semana que surgió esta supuesta lesión. Eh, y justo cuando surge esa lesión, eh, Muriño en una en una entrevista, en una declaración, dice: No le, le preguntan cómo está Harry. Y en lugar de contestar así, bueno, está bien, está mejorando, tiene esto. ¿O ¿Qué tiene Harry? Dijo, no les voy a decir, no quiero darles información eh, acerca de, de su estado de la lesión, pero creo que va a estar bien para el fin de semana. Y cuando yo vi eso, sí. oí eso, dije, bueno, <risa> o sea, ya nos la aplicó una vez. ¿eh? Creo que fue Son el que... ¿Con el que... Son? el que precisamente estaba lesionado y todo mundo dijo uy no lesionado hay que venderlo etcétera y jugó como si nada no, nunca hubo nada yo creo con son en ese momento entonces yo creo que son juegos mentales de muriño eh, sería la única cuestión habrá que estar al pendiente el fin de el viernes antes del fin de semana solamente para corroborar quién sabe si nos lo corrobore es capaz que se va a ir así hasta hasta el último momento pero bueno, por lo menos esta semana íbamos a tener partido en viernes, pero con la cancelación del partido de, de Newcastle contra Aston Villa, vamos sí. a tener un poquito más de tiempo. Ya se recorrió el deadline a el sábado.
1: El sábado, eh, hora de a menos hora de México 5 cinco, cinco de la mañana sí, sí pues, Entonces, viernes en la noche prácticamente <risas> sí más más bien es viernes en la noche sí, este, sí bueno, buena opción quién, quién, sigue? ¿Quién sigue el, el
0: siguiente sigue. es el que hizo tres goles la semana pasada no 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 puedes meter tres goles y no ser considerado en la siguiente eh, claro. mares que es el hombre más gitano del universo yo creo de repente te hace tres... Creo que tú me mencionabas, decías... Eh, es el clásico jugador que te hace tres goles, en el siguiente no hace nada, o es banca.
1: <risa> eh,
0: sí. sí, sí. Y, y en el caso de Manchester City, es súper probable que pase. Sin embargo, sí, creo que no jugó en, en el partido entre semana. No jugó. Entonces, no jugó. eso, pues ya, palomita, de que, bueno, ahí hay una... Una buena razón para pensar en Mares. Que metiera tres goles también es buena razón porque quiere decir que ya por lo menos está como, como lo, lo mismo que pensamos del Manchester City, de que ya sintieron, eh, pues se sienten mejor ahora que metieron goles, etc. Pues la misma cosa se puede argumentar de Mares. Y tercero, probablemente de la gente que está en el, la línea de ataque es el que está más a tono. Eh, se podría argumentar que Jesús es otro que podríamos es, mencionar como capitaneable, pero si yo voy a poner a Jesús, preferiría a Mares.
1: Sí, de hecho se menciona en el Discord como otro hipster, uh -huh, ¿no? Uh -huh. eh, Gabriel, Jesús, Gabriel Jesús, la verdad es que es un jugador eh, que te puede aportar mucho en conjunto al ataque, pero rara vez este, anota dobletes. ¿Le recuerdas alguno?
0: Bueno, mi memoria es muy mala así es que no confían en eso, pero no, eh, no, no recuerdo y pues vámonos al partido anterior, metieron cinco goles y metió uno de esos cinco eh, cuando Mares metió tres, entonces y, y la verdad es que tuvo más oportunidades Mares estaba muy activo, estuvo muy eh, atacante y pues volvemos a lo mismo es Fulham, tampoco es como para asustarse eh, si si el City sale con ganas, les puede meter 5 tranquilamente. Y creo que Mares puede ser el, ese hombre que además va a ser muy diferencial porque si queremos algo hipster, 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 Mares es de esos de los que poquita gente va a capitanear.
1: Sí, que Mares tal vez, tú ves las estadísticas eh, eh, fuera del contexto de Fantasy Premier League a lo mejor no te sorprendes, ¿no? Pero todas esas asistencias que te cuentan en el juego Mares es muy bueno para ese tipo de, 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 de puntos. Entonces, eh, acá investigué el dato. El último doblete de Gabriel Jesús fue el primero de enero del, de este año contra everton Es decir, ya va para el año. ¿no?
0: Lejos, lejos, lejos. La última vez. Eh, fuera de ellos está difícil. Me da la tentación nada más por, por, por no dejar, como siempre, de hablar de de los jóvenes de Chelsea. <risa> sí. Eh, hoy jugó Pulisic y no Werner de titular. Entonces eso me hace pensar que Werner ahí tiene un poquito asegurado su puesto eh, el fin de semana, pero mm, no se ha visto tan fino. La verdad es que he tratado de, de pensar positivo con respecto al Chelsea, a Werner en particular, y no ha sido tan letal como, como yo esperaba. El otro es probablemente Calvert-Lewin contra Burnley, les acaban de meter cinco, pues igual, igual y es la última oportunidad en el tren de Calvert-Lewin, porque ya después cambia un poco su panorama de partidos.
1: Sí, no, la verdad es que estoy de acuerdo. Última mención para, para el Chelsea, que hoy eh, vapulió al, al Sevilla, no es, no, fue cosa, no es cosa fácil, entonces tiene sí. su mérito y se, aunque se repartan los puntos entre todos los atacantes la verdad es que está un equipo que está jugando muy bien que, que, que trae la pólvora encendida entonces yo creo que cualquier opción de los que vayan a jugar contra el Leeds es, es buena y
0: es que además el Leeds es un equipo muy poroso entonces ese partido puede ser de muchos goles como siempre todo lo de Leeds eh, sin embargo Chelsea no se ve mal en defensa y lo mismo que mencionaba para el Leicester, cuando te sientes tan cómodo en defensa, a los atacantes les da un poco más de flexibilidad para soltarse y decir, oh, ok, voy a atacar con, con confianza. Entonces, por eso es que vemos esto. O sea, al Sevilla meterle cuatro goles no... Se dice fácil, pero no es nada nada sencillo. Y que los meta Giroud... Además, <risa> Además es... Es como de dónde está saliendo esto. Entonces les está, está saliendo bien las cosas a Lampard. Hay que hay que reconocer que ya está haciendo un buen trabajo y eh, en este caso, pues el que podría tomar esa, ese pequeño envío anímico, etcétera, podría ser Werner. El otro podría ser Siege, pero no hemos visto nada que nos indique que, que va a ser explosivo en cuanto a puntos de, de fantasy. Entonces por ahí sería un poco más cauteloso. Creo que iría con cualquiera de los otros tres hipsters y ya si no los tienes o, o estás buscando algo muy diferente, pues los de Chelsea.
1: Así es, y yo nada más como para agregar, creo que de los, de los delanteros premium, Werner eh, ahorita sería mi favorito. Si tuviera una Wildcard, si hubiera un equipo nuevo, no sé. ¿Y los, los seleccionarías primero antes que a Kane? Sí, antes que aquí sí y antes que Bardi no se sé, estarían parejos. Entonces mm. yo creo que es buena opción para traerlo.
0: Pues ahí está. Eh, <ríe> hay gente que todavía tiene a Wilson y con esto de que tal vez no juegan, si les alcanza el dinero, Bardi, Werner, precios similares. Creo que es un poquito más barato Werner y con un partido que promete, promete por lo menos emociones, si no goles, emociones. Eh, creo que está perfecto para esta semana vamos a, a dejarlo ahí eh, invitar a todos una vez más a que nos sigan en redes sociales en @benditofantasy en todas las plataformas y también a que le den suscribir ahí en el botoncito eh, no, no se olviden para que pues les llegue la próxima vez esta información fresquecita y nos platiquen también cómo, cómo les está yendo, si le han atinado ustedes a los capitanes o si han <ríe> sufrido con alguna de las elecciones hipster que, que sugerimos por aquí.
1: <ríe> Así es, pero como dijo Lo al principio, este uh, ra, rara vez no le pegamos la verdad al capitán, entonces sí. este, manténganse pendientes
0: uno de estos le va a pegar yo creo que de los primeros tres va, a, ahí hay muchos puntos muchos puntos eh, ahorita bueno empiezo yo esta vez porque siempre empiezas tú, creo que de todos sigo, sigo quedándome con Bardi por como pinta la historia en general ¿tú con quién te quedas?
1: yo me quedo con De Y fíjate no le movemos a la banda de capitán perfecto Perfecto,
0: pues allá está. Nos vemos en una semana. Suerte a sus capitanes y
1: hasta la próxima. Mucha suerte. Hasta la próxima.